Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado este tiempo para la preparación, el equipamiento, la capacitación, la ubicación y el perfeccionamiento de la iglesia para ser la iglesia conforme el propósito del Señor y cumplir así lo que Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Es por ello que Misión Cristiana del Calvario está avanzando hacia el alcanzar el propósito del Señor, lo que Él determinó desde el principio del mundo, será alcanzado, porque la Escritura dice que así será, habla de una iglesia gloriosa, no de una posible gloriosa, no de una posible santa, sino habla de una iglesia que sí ha alcanzado el objetivo de ser santa, de ser gloriosa, de ser conforme el propósito y el corazón de Dios. Es por ello que hoy exaltamos y bendecimos el nombre del Señor al estar juntos en este año 2017 para proclamar el nombre glorioso de Jesucristo y para anunciar y demostrar y expresar que Dios está vivo en misión cristiana el Calvario. Nos gozamos mucho de ver ya hermanos que están conectados tanto de Colombia, Mazatenango, aquí en Santa Isabel, eh, diferentes hermanos en, en Honduras, el Puerto Cortés, Honduras, los hermanos en Puerto Barrios, también en Acapulco y tenemos a diferentes hermanos que ya están conectados en diferentes lugares y países por eso exaltamos y bendecimos el nombre del Señor y damos gloria a Dios por su manifestación y su poder y porque este es el tiempo que Misión Cristiana el Calvario de todas las naciones se una y se une para recibir las directrices que el Padre ha dado. Bendito sea Dios por aquellos hermanos que podemos darnos cuenta que están conectados, pero hay una gran cantidad de personas que no podemos verlas aquí debido a que están en SoundCloud, ya sea, eh, ya que eso es nada más audio y no podemos darnos cuenta de aquí, pero desde aquí les enviamos un saludo y una felicitación para seguir adelante glorificando el nombre del Señor. Lo mismo a través de de fresca unción, estamos exaltando a Dios, esa cantidad de personas que nos ven en fresca unción tampoco, tenemos el control aquí cuántos son y quiénes son, pero desde aquí les enviamos un saludo y deseamos que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Lo mismo que allá en San Pablo, Jocopilas, que exaltan y glorifican al Señor y lo pasan en cable, pero Dios les bendiga les enviamos un saludo muy cariñoso y deseamos que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Este fin de semana estuve en Petén. Quiero decir que Petén está siendo la expresión de Dios de una manera preciosa y grandiosa. Dios me permitió estar en la iglesia del Chal como también en Poptún y también en Sutijá. Fue gloriosa cada reunión. En el chal estuvimos viendo la gloria de Dios, estuvimos viendo el poder del Señor 
pero también en Poptún la gloria de Dios fue derramada y hubo un momento en que descendió de una manera visible y notoria la gloria de Dios, pero pareja, donde en un solo instante todos fueron prendidos en esa gloria de Dios y vi niños, jóvenes, señoritas, adultos y personas de la tercera edad que entraron conectados en un mismo sentir, a la vez, todos juntos, engrandeciendo y glorificando el nombre del Señor. Aquí tenemos eh, eh, una visión, una foto de lo que fue en el Chal, una, un bonito grupo de hermanos de diferentes eh, congregaciones de misión cristiana del Calvario, nos congregamos allí para engrandecer y para glorificar el nombre del Señor. Pero lo mismo fue allá en Poptum. Tenemos también aquí una de las fotos de Poptum y también llegaron hermanos de diferentes lugares para engrandecer a Dios, como también de Sutijá. Sutijá fue tremendo, mucha gente se quedó afuera, ya no pudo entrar en el templo. Si podemos tener una foto de Sutijá, podemos ver que estaba un lleno total, un lleno rotundo, no alcanzó el lugar. Fue algo glorioso en las fotos de abajo, la foto de un lado está la de la de eh, Poptum, pero la foto de abajo es, es de eh, Sutijá, un lleno completo. No cabían al punto, como dije, hubo gente afuera, pero todos muy felices expresando la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fue tremendo lo que Dios hizo en cada reunión y hasta yo alcancé una tremenda bendición. Eh, hace unos eh, ocho meses vinieron aquí a la sede central y estuvimos reunidos con un grupo de hermanos que están trabajando en la construcción del Templo del Chal y estuvimos platicando sobre algunos proyectos y planes que la iglesia tenía y ver los planos y qué planes tenían también respecto a la construcción del templo. Pero dentro de esas cosas, el pastor Jacobo viene y me dice, le tengo una sorpresa y aquí tengo la foto de una chiva o de una becerra, como dicen en, en algunos países. Esa es una siembra personal, o sea, del pastor Jacobo para usted, para, o sea, para mí. Y gracias a Dios fue una bendición tremenda. Esta vez que estuve allá en el Chal tuvimos la oportunidad de ir a verla y me dice, también le tenemos otra sorpresa. Y qué hermoso fue también y emocionante ver que había otro, otro chivo allí. Eh, la becerra ya tiene cuatro o nueve meses y ahora el chivo que tenían para sembrar de la iglesia hacia mi persona, cuatro meses. Pero de ahí me dice, tenemos este otro que nació justo el primero de enero. Tenía prácticamente cinco días y dice, este es también para usted. Y lo sembramos como primicia de la iglesia para usted. Así que, gloria a Dios, fui sumamente bendecido, más que todo al ver la manifestación de Dios en las congregaciones, en Petén, es ver a Dios su expresión. Pero algo que también me encantó es ver cómo la unidad de los pastores se ha dado una unidad tan preciosa, no necesitan ser del mismo distrito para congregarse, llegan de diferentes distritos 
ya que allá hay tres distritos y se reúnen y juntos disfrutan de la gloria y del poder de Jesucristo. Así que, gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Alabamos y bendecimos su nombre porque Dios es fiel y Dios es verdadero y está cumpliendo su palabra en medio de nosotros. Así que fue un tiempo glorioso, un tiempo muy precioso de manifestación de Dios y alabo a Dios de ver cómo Dios se está moviendo en esa área del Petén. Y desde aquí bendecimos a todos los hermanos en el Petén y lo mismo en todos los lugares, que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas. Para la fecha del 31 estuve dando un mensaje, una palabra del Señor respecto a misión cristiana del Calvario y hablaba de cielos abiertos. Y decía, misión cristiana del Calvario, Dios la ha llamado a tener cielos abiertos. Y doy gloria a Dios por ello, porque eso es lo que Dios quiere que comprendamos, que entendamos, pero también que vivamos según a ese nivel. El problema está cuando nos aferramos a ciertos conceptos que tenemos con anterioridad o que los tuvimos debido a la escuela pasada. Muchos cuando hablamos de cielos abiertos solo pensamos en bendición, solo pensamos que nos va a ir bien, solo pensamos que vamos a tener más y más y más bendición en todas las cosas. Y la verdad es que en parte es cierto, pero pensamos que cielos abiertos es solo sobre eso. Pero hoy vamos a estudiar lo que implica, lo que significa para misión cristiana el Calvario el tener cielos abiertos. Veamos aquí en el libro de Mateo capítulo 3 y vamos a ver por qué se dieron cielos abiertos pero también qué significaba el cielo abierto, los cielos abiertos para Jesús. Pero por qué Jesús pudo ver la gloria de Dios en todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Veamos aquí en Mateo capítulo 3 y versículo eh, 15. Pero Jesús le respondió, le respondió a Juan, ya que en el versículo 14 dice que Jesús se le acercó para que lo bautizara. Y Juan le dice, no, yo necesito ser bautizado por ti, ¿por qué tú vienes a mí? Y Jesús dice en el 15, le respondió, deja, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, le dejó, o sea, le bautizó, que cumplamos toda justicia. Ahora, Jesús después que fue bautizado, dice que vio, subió luego del agua y, y vio y he aquí los cielos le fueron abiertos. Me gusta mucho esa expresión, le fueron abiertos. No estaban abiertos, pero le fueron abiertos, pero también habla de algo específico, le, o sea, a él le fueron abiertos. Ahora bien, le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Ahora, veamos entonces, aquí está hablando que Jesús dice 
que le fueron abiertos los cielos. Está en plural, los cielos. Más adelante vamos a ver esa diferencia. Ahora, le fueron abiertos producto de qué? De que él se sometió a hacer la voluntad del Padre. Él entendió que venía para cumplir toda justicia, a pesar de que Juan trató de impedirlo o de detenerlo para que no fuera así, no porque él estuviera resistiendo o que estuviera en contra de lo que Jesús estuviese haciendo, sino porque él sentía que no era digno de bautizar a Jesús, porque Juan entendía quién era Jesús. Cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y, y que el Padre mismo le señaló, él le dijo, sobre quien viera es descender el Espíritu Santo que viene como paloma, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. O sea, Juan tuvo testimonio, no a nivel personal, no asumió quién era Jesús, sino era el testimonio del Padre en la vida de Juan dándole acerca de la persona de Jesucristo. Ahora, por eso es que él no quería bautizarla. Él no quería hacer lo que realmente eh, Jesús le estaba diciendo que debiese hacer. Ahora viene Jesús y dice algo que es muy importante. Es necesario que cumplamos toda justicia. Lo incluyó a Juan. En otras palabras, estaba diciendo, yo no solo vengo a cumplir la justicia, sino tú al bautizarme vas a cumplir lo que Dios quiere hacer. Qué importante es ver esto porque Jesús nos dijo, es, es necesario que yo cumpla toda justicia. Sino lo incluyó a él y le dice, es que al hacerlo, tú vas a cumplir también con lo que el Padre ha determinado. Y qué importante es vernos como instrumentos de Dios, como los llamados de Dios para cumplir su propósito y que en el cuerpo de Cristo no es solo uno, sino todos al cumplir lo que hemos sido llamados a hacer. Eso nos hace ver y, y ver claramente que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Ahora viene Jesús y, y lo mismo Juan, al bautizarlo, Jesús no estaba siendo bautizado porque necesitaba nacer de nuevo. El bautismo de Jesús no fue para nacer de nuevo, sino porque Él era, es Dios. Él era Dios hecho carne. El verbo fue hecho carne. Él se bautizó no solo por darnos testimonio, no solo por ser modelo, sino porque con eso Él estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Eso significa que cuando alguien no solo se bautiza, sino cuando alguien está, está haciendo el diseño y el propósito de Dios, está agradando al Padre en esa área. Y Jesús, como Él venía para hacer la voluntad del Padre, Él no quería que nadie lo estorbara y que siempre se cumpliera lo que el Padre había dicho acerca de Él. Ahora, debido a eso, ¿Qué pasó con Jesús? Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y al subir del agua, o sea, ya al concluir su bautismo, ¿qué pasó? Dice, y fue aquí, y he aquí, los cielos le fueron 
abiertos. ¿Hasta cuándo le fueron abiertos los cielos? No cuando tenía 10 años, no cuando nació, no cuando tuvo 12 años y, y se enfrentó a los doctores de la ley y los dejó con la boca abierta. No, no. ¿Hasta cuándo? No cuando entraba al templo y hablaba con los doctores de la ley. No, ¿hasta cuándo fue cuando él tuvo cielos abiertos? Pero era algo específico para él. Era una vivencia y una experiencia para él. Esto no lo tuvo los demás. O sea, no era para las demás personas, era para él. Porque dice, le fueron abiertos los cielos. No estaban abiertos. Pero ahora que él había cumplido toda justicia, le fueron abiertos los cielos. Eso nos hace ver la importancia de someternos al gobierno de Dios y de vivir haciendo la dirección de Dios en nuestra vida como persona, como familia, como iglesia. Y esto se hace necesario que nosotros vivamos bajo el gobierno del Espíritu porque eso evidencia que tendremos cielos abiertos. Ahora bien, ¿por qué misión cristiana el Calvario va a tener cielos abiertos, si aquí dice que era para Jesús, le fueron abiertos. Desde el momento en que nosotros nos convertimos, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿por qué el Señor nos ha dicho que misión cristiana el Calvario tiene cielos abiertos? Porque desde el momento en que nos hemos convertido a Jesucristo y hemos nacido de nuevo, estamos en Cristo y ese estar en Cristo nos hace ser juntamente con Él coherederos y herederos de la promesa. Y por lo tanto, lo que Cristo vivió, nosotros también lo vamos a vivir y lo debemos vivir. Todo lo que le fue dado a Cristo, por ejemplo, le dio su gloria y viene Cristo y dice, en la gloria que me diste, yo les he dado. Cristo nos dio lo que el Padre le dio a Él. Cristo le da a aquellos que han nacido de nuevo y que se someten a su voluntad y a su diseño y a su plan, les da lo que Él tiene el pleno derecho en su Padre. Y por eso la Escritura dice que somos co herederos juntamente con Cristo ahora si Cristo tiene cielos abiertos usted y yo tenemos cielos abiertos y debemos de vivir con cielos abiertos ahora entonces qué significa los cielos abiertos aquí no solo es producto de que estaba Jesús cumpliendo toda justicia sino eso implicaba que eso iba a permanecer Jesús dentro del gobierno del Espíritu Santo. Eso significa que Jesús desde entrada, y pero no solo fue en una acción, sino toda su vida. Porque viene y le dice a Juan, sobre quien vieres descender el Espíritu Santo como paloma y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mire qué gloriosa experiencia. 
No es solo sobre alguien que bajó el Espíritu Santo sobre él, pero después ya no vivió en el Espíritu. La clave es el que y permanece sobre él. No solo vino, sino dice y permanece sobre él. Ese es. La identificación no era si había solo sido lleno del Espíritu, sino era si vivía lleno del Espíritu. Entonces el tener cielos es precisamente producir la manifestación de lo que sucede en el cielo aquí en la tierra. Si nosotros leemos en Mateo capítulo 6 y versículo 9, cuando habla de la oración del Padre nuestro, dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es el establecimiento del reino de Dios? Es tener cielos abiertos, pero ¿para qué? Para establecer el reino de Dios, para demostrar que usted y yo vivimos en el reino de Dios y para expresarle a los demás y que vean el significado del reino de Dios en medio de nosotros. Ahora, ¿qué significa el establecer el reino de Dios y vivir en el reino de Dios? Es que se haga todo lo que se hace en el cielo aquí en la tierra. Que todo se viva, se exprese de acuerdo a cómo sucede aquí en el cielo, aquí en la tierra debe pasar. Por ejemplo, la adoración. La adoración que hay en el cielo debe ser la adoración que debemos de tener nosotros aquí en la tierra. No debe ser parecida, no debe ser similar, sino sencillamente es la que hay en el cielo aquí en la tierra. En otras palabras, entre el cielo y la tierra no hay fronteras, no hay barreras, no hay ningún impedimento para entrar. Cristo mismo dice que se presentó en el santuario no hecho de manos, sino el que está en el cielo y Él allá se presentó en el lugar santísimo. Por eso es que usted y yo tenemos entrada al lugar santísimo pero no a un santuario terrenal, no a un santuario judío, no a un santuario de una serie de ceremonias judaicas, sino al santuario celestial, la cual Cristo nos abrió el camino para estar en su presencia, para adorarle y estar en la presencia y tener la relación, así como en el cielo se tiene relación con el Padre, que nosotros aquí en la tierra tengamos la misma clase de relación con Jesucristo. Por eso la Escritura nos habla de la relación correcta con Él, porque lo que pasa en el cielo debe pasar aquí en la tierra. Lo que sucede en el cielo debe suceder aquí en la tierra. La santidad que se habla en el cielo es la misma santidad que usted y yo debo de tener que como iglesia debemos de tener, que como la iglesia, la esposa preparada para el Cordero, esa santidad de la que debe tener. Por eso es que dice en varios pasajes, y especialmente en Pedro, en el capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, nos está hablando de ser santos como Él es santo. Y hay otra parte, dice en Mateo, también sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, 
es perfecto. ¿Por qué? Porque allá en los cielos se mueve perfección, se mueve excelencia. Y si algo Dios quiere como personas, que se lleguemos a ser perfectos, excelentes, como parejas, como matrimonios, como familias, que lleguemos a ser perfectas y excelentes de acuerdo al propósito de Dios, como trabajadores, como ciudadanos, como personas en la iglesia, que lleguemos a ser la iglesia perfecta y gloriosa que el Padre ha determinado para, para Él. Por eso es que necesitamos cielos abiertos. Cielos abiertos es más que bendición. Cielos abiertos es la expresión de lo que se vive en el cielo aquí en la tierra. En otras palabras, cuando el Señor dice que tenemos cielos abiertos, le está diciendo a Misión Cristiana el Calvario, Misión Cristiana el Calvario expresa lo que se vive, lo que se hace allá en el cielo, tienes que expresarlo, vivirlo y expresarlo aquí en la tierra. Entiendo que es una gran responsabilidad, pero eso es la vida gloriosa en Jesucristo. Esa es la vida abundante en el poder de nuestro Señor. Y por eso es que dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y a esa vida es a la que el Señor nos está metiendo a una vida plena en Jesucristo. No podemos tener cielos abiertos o no podemos alcanzar la perfección y vivir una plena, una vida plena en Jesucristo. No podemos alcanzar la plenitud de Cristo si no hay cielos abiertos. ¿Por qué? Porque si no hay cielos abiertos se va a vivir de una manera en el cielo, pero de otra manera la iglesia va a vivir aquí en la tierra diferente. Serán expresiones diferentes. Aquí actuará bajo fuerza y sabiduría humana, bajo entendimiento humano, bajo lógica, bajo cosas en que empieza a asumir, pero no a ser dirigida por el Espíritu Santo. Pero cuando dice de cielos abiertos, se refiere precisamente a esa conexión que hay de la vida del cielo a la vida aquí en la tierra. Todo, dice Jesús, el reino de Dios, que todo lo que se hace allá en el cielo, la voluntad del Padre tal como se hace, que aquí en la tierra también se haga. Y cuando habla de su voluntad no solo está hablando de gobierno, está hablando también de estilo de vida, está hablando de vida como iglesia, está hablando de vida como familia, está hablando de cómo ser como esposo, como esposa, como hijo, cómo ser como hermanos en Cristo Jesús, nuestra relación, cómo ser en todo el sentido de la palabra, eso es hacer la voluntad del Padre y dice que es así como en el cielo, así también en la tierra. El problema es que hemos entendido la voluntad del Padre, por ejemplo, Solo voy a poner uno o dos ejemplos. Cuando alguien se quiere casar, algunos, no todos, algunos deciden qué hacer y quién es la pareja. Pero algunos llegan al, al Señor y le dicen, Señor, yo quiero hacer tu voluntad y quiero saber quién es la pareja. 
pero están pensando solo en la voluntad de Dios para casarse. Pero y todo su estilo de vida. Jesús hasta para decir tengo sed. Jesús a todas las expresiones que tenía, él era cuidadoso de que se ajustaran a la voluntad de Dios. Por eso es que una vez hablamos cosas de acuerdo al diseño y al propósito, pero a veces cuando estamos entre amigos nos soltamos y nos desatamos y hablamos lo nuestro. Cuando Jesús, donde quiera que estaba, Él siempre cuidaba de hablar según la voluntad de nuestro Padre. Y eso es lo que la Escritura dice que debemos de hablar según lo que Dios quiere que nosotros hablemos. Por eso es que parecía esa exageración, pero el diseño del Señor es ese. Y traer los cielos a la tierra es precisamente eso, expresar a Cristo en toda su plenitud. Ahora vemos a un Cristo que se mueve en todas las áreas. Y como lo que dice en Juan, Él es el quien, cuando lo identifica, Él es el quien bautiza, pero ¿quién? No solo uno que recibió el Espíritu, sino que permanece sobre Él. En otras palabras, Jesús, desde el principio hasta el final, todo se movió bajo la guía del Espíritu Santo. Todo se movió bajo el gobierno del Espíritu y como Él mismo dijese, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Todo, todo lo que Él hacía, su relación con, su, con, su, con José, con María, con sus hermanos, su relación con los discípulos, su relación aún con las demás personas, que implicaba que Él estaba haciendo lo que el Padre quería que se hiciera. ¿Cuántas veces sí pensamos que el orar y el cantar debe ir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero nunca nos imaginamos que el relacionarnos con los hermanos debe ir de acuerdo a la voluntad de Dios. Nunca pensamos que el ser esposos debe encajar en el estilo de vida de esposo que Dios quiere que seamos. Y lo mismo como esposa y lo mismo como hijos también. En otras palabras, todo esto produce transformación y cambio en nuestra vida. Los cielos abiertos producen transformación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios y el propósito de Dios está siendo cumplido aquí en la tierra. Y a eso nos está llevando el Señor. En otras palabras, cuando nos habla de cielos abiertos, es vivir la vida de Cristo en medio de nosotros. Y quiero expresarlo, quiero eh, ilustrarlo con el caso de Esteban en Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Y vemos el caso de Esteban, aunque la situación que él estaba afrontando era una situación difícil, era una situación de muerte, era que estaba siendo apedreado. La situación era tan difícil, pero mire, aún allí nos habla su condición espiritual. Muchos ni siquiera han recibido una pedrada y su condición espiritual es tan baja, tan pobre, tan escasa. No estoy diciendo que le hayan apedreado por algo que usted hizo, sino en este caso, él fue apedreado por causa del Evangelio. Pero mire lo que pasó aquí. 
Dice aquí en, Juan, en Hechos 7 y versículo 55, cómo estaba Esteban. Muchos, cuando todo está bien, ni aún están llenos del Espíritu. Ya no digamos cuando están pasando diferentes etapas. Pero mire, aquí encontramos a un Esteban que había comprendido lo que es vivir en el Señor. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Esteban? No vacío, no medio lleno, no un 90% lleno. ¿Y cómo estaba? ¿Qué estaba experimentando? No solo le habían amenazado, no solo lo habían, habían murmurado, no solo le habían golpeado, sino ahora las pedradas estaban llegando a él. ¿Cree que usted pueda vivir esa dimensión? No estoy diciendo de que se someta a que lo apedreen, sino a cualquier circunstancia que pasa, que podamos expresar y vivir, no como llenos, sino llenos del Espíritu Santo. Ahora, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, Puestos los ojos en el cielo, él no puso los ojos en él, no se sintió víctima. ¿Por qué me está pasando esto si yo estoy lleno del Espíritu? ¿Por qué me está pasando esto si yo estoy dentro del diseño? ¿Por qué me está pasando esto si yo estoy haciendo la voluntad del Padre? No se sintió víctima, ni empezó a ver las circunstancias, ni incluso a los que le apedreaban. Por eso David dice que aún delante de sus angustiadores, el Señor aderezaba mesa. Y dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. Aún allí David daba testimonio de la gloria de Dios. Incluso dice, mi copa está rebosando. Qué precioso es vivir esta dimensión. Pero gloria a Dios por estas personas que lo hicieron. Pero gloria a Dios porque Misión Cristiana el Calvario ha sido llamada para vivirlo. Cada siervo y sierva de Dios ha sido llamada para vivir como tal. Cada asistente pastoral debe vivir como tal. El grupo del pastor debe vivir como tal. Cada grupo de comunión familiar debe vivir como tal. Toda la iglesia debemos de vivir a ese nivel. Ahora, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, no en su situación, no en las personas que le estaban haciendo el daño, no en que se sintió víctima, sino en el cielo, producto de eso, misión cristiana al Calvario, dice la Escritura, que debemos mantener nuestros ojos puestos al cielo, no estoy diciendo con esto que todo el tiempo tenemos que mantenernos con nuestros ojos hacia arriba y que así debemos caminar y en la casa y el esposo o la esposa hablarnos y todos así con, con los ojos puestos hacia arriba. No, aquí está hablando de nuestra actitud. Si lee Colosenses 1 o 3.1, dice en Colosenses 3.1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Qué está diciendo con esto? 
Lo que está diciendo con esto es que necesitamos estar viendo el cielo. ¿Por qué? Porque así como es en el cielo, así se debe hacer en la tierra. Porque necesitamos estar viendo el modelo y el modelo es lo que pasa en el cielo. Por eso es que vamos a poder hacer las cosas aquí en la tierra cabal, igual como sucede en el cielo. Cuando no miramos el cielo y miramos las cosas de la tierra, por eso es que hacemos las cosas al estilo y con las reglas de la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro modelo está siendo la tierra. Ahora viene entonces Esteban y ¿qué dice que hizo? No solo lleno del Espíritu, sino puso sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios. La gloria de Dios no es solo para sentirla, es para verla, para experimentarla. Tiene que ser notoria en nuestra vida, notoria en la iglesia, notoria en la vida del pastor, notoria en la vida de la esposa del pastor, notoria en la familia del pastor, notoria en cada, en cada discípulo, en su familia, en sus hijos, en su esposa, en su esposo. Notorio debe ser la gloria de Dios, notorio en el grupo de comunión familiar, si en el grupo de comunión familiar una de las cosas básicas, esenciales que tiene que verse es la gloria de Dios. En la congregación cuando nos reunimos como cuerpo de Jesucristo y como lavados con la sangre de Jesucristo, lo que tiene que verse es la gloria de Dios. Ahora bien, y dice que vio la gloria de Dios, que vio la gloria de Dios, pero ¿por qué? Porque había puesto sus ojos en el cielo y ¿qué más? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y he aquí los cielos que dice, le fueron los cielos y vio los cielos, veo los cielos abiertos. Cuando Él dice, veo los cielos abiertos, no es que en ese momentito se le abrieron los cielos. Él estaba relatando lo que Él ya estaba viendo y viviendo. Quiere decir que toda esta experiencia y vivencia no fue lo que lo llevó a ver cielos abiertos sino la actitud, la vida, la transformación, la evidencia de un Cristo en él que la pudo expresar y demostrar en medio de esta situación era el resultado de que estaba viendo cielos abiertos y viviendo con cielos abiertos. Veo, no dice voy a ver o ahorita se me abrieron los cielos, no, dice veo. ¿Qué significa esa palabra veo? No era algo que comenzaba ahí, sino era algo que, que, que sucedía en la vida de Esteban. Veo los cielos, está hablando en plural, los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos y a Jesús, y, y a, que está en, al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. En el versículo anterior habla específicamente que era Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es entonces lo que nos hace tener cielos abiertos? No solo es bendición, sino es ver 
es tener la revelación del Hijo de Dios como el Hijo del Hombre que pudo cumplir, que pudo hacer todas las cosas, que no fue para Él nada imposible para darnos el ejemplo que como el Hijo de Dios convertido en hombre pudo hacer todo lo que el Padre quería que se hiciera para revelarnos a nosotros lo que es el Hijo de Dios, pero para revelarnos a nosotros que como hombres podemos hacerlo todo de acuerdo a lo que Jesús hizo conforme la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque nos ha dado su espíritu, nos ha dado su genética, nos ha dado su naturaleza, por eso es que lo podemos expresar, por eso es que lo podemos vivir y aquí Esteban nos revela a Jesús sentado a la diestra de Dios, gobernando, señoreando, está demostrando quién es Jesús, pero también como el Hijo del Hombre, como el Hijo del Hombre, ¿qué se demuestra eso? Que está revelando esa humanidad de Cristo alcanzando el propósito de Dios para decirnos a nosotros que como misión cristiana el Calvario teniendo los cielos abiertos aún siendo hombres no es porque nos sintamos débiles o no es porque nos sintamos temporales solamente. No, porque podemos cumplir el propósito de Dios porque al tener cielos abiertos Él nos ha habilitado y capacitado para cumplir el propósito de Dios. Así como Jesús lo pudo hacer como hombre, usted y yo lo podemos hacer como hombres también hombres lavados con la sangre de Jesucristo, nacidos de nuevo, pero teniendo cielos abiertos, donde todo se nos ha concedido lo del cielo para cada uno de nosotros. No tenemos excusa, no, tenemos, no podemos justificarnos por nada en que no podamos cumplir el propósito de Dios. No podemos justificarnos en que no entendemos por qué, porque el que tiene cielos abiertos, su entendimiento está abierto a todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Se nos abren no solo los cielos, sino se nos abre el entendimiento. ¿Por qué Esteban pudo entender que era Jesús como Hijo de Dios y luego nos habla a Jesús como el Hijo del Hombre? ¿Por qué nos expresa las dos facetas en Jesús su expresión como Dios y como Hijo de Hombre? El verbo fue hecho carne, dijo Juan, lo entendió Esteban a ese nivel. Un Cristo completo para que usted y yo seamos personas completas, llenas de la plenitud de Cristo. Hombres, pero hombres con la genética de Jesucristo. Hombres, pero con el poder de Jesucristo. Hombres, pero siendo transformados para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Personas, sí, entregadas y lavadas con la sangre de Jesucristo, pero alcanzando el propósito y el plan del Señor en medio de nosotros. A eso es lo que nos está demostrando Esteban aquí, al ver el propósito de Dios cumplido. Pero ahora veamos la diferencia de entre cielos abiertos y cielo abierto. ¿Y qué pasa con una persona? Ya vimos que tiene cielos abiertos, tiene todo el cielo al alcance. Tiene todo el cielo 
para poder vivir y expresar la gloria de Jesucristo como el Padre quiere que sea cumplido. Ahora veamos esto en el caso de Pedro en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. ¿Qué nos dice acerca de Hechos capítulo 10? Hechos capítulo 10, cuando tiene Pedro la experiencia del, cuando baja enseñándole sobre los cuadrúpedos, sobre la lección que el Señor quería enseñarle a Pedro para que tuviera cambio de actitud y fuese allá a la casa de Cornelio. Y encontramos aquí en Hechos capítulo 10 y dice en el versículo En un momento lo encuentro y dice aquí, y Pedro vio el cielo en el versículo 11, y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los, las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Mire la diferencia esta, versículo 11, y vio no los cielos abiertos, sino dice, vio el cielo abierto. Es muy diferente los cielos abiertos a cielo abierto. ¿Qué significa la palabra cielos abiertos? Solo por explicarme, Dice Pablo que él fue al tercer cielo. Quiere decir que hay uno, hay dos cielos y hay un tercer cielo. Hoy no voy a estar explicando qué es lo que cada uno de ellos significa y es sencillamente si hay un tercer cielo es porque hay uno y hay dos. Eso es. Luego en otro programa de reforma lo explico. Porque no quiero entretenerme a lo que realmente el Espíritu Santo quiere enseñar hoy. Ahora bien. Si hay un tercero es que hay uno y, y hay un dos. Muy bien. Ahora, por eso es que habla de cielos. En otras palabras, cuando el Señor está hablando de cielos, está hablando que a la iglesia, así como Cristo tenía el control de los cielos y en los cielos, así también en la tierra. Si ustedes recuerdan en la Gran Comisión, cuando en Mateo 28, 18, dice toda potestad me es dada, donde en el cielo y en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús? Así la misma potestad que tengo en el cielo es la misma potestad que estoy expresando aquí en la tierra. Él lo entendía muy bien. Jesús entendió el propósito del, del Padre. ¿Por qué? Porque tenía cielos abiertos. Su entendimiento estaba claro. Y por eso él entendía que lo que sucedía allá en el cielo tenía que suceder aquí en la tierra. No haya un 100% de autoridad en el cielo y 50% de autoridad aquí en la tierra porque estaba limitado. No, o porque estaba en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. 
La autoridad de Jesús estaba centrada no solo en un cielo, sino en toda, en todos los cielos. La autoridad que Dios le ha dado a misión cristiana el Calvario no es una autoridad limitada, sino es una autoridad que tiene que ver con el, los cielos abiertos. Por eso es que dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Así que lo que vamos nosotros a hacer aquí va a suceder allá. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que sucede allá en el cielo, aquí en la tierra. Y como resultado de eso, lo que digamos y hagamos aquí va a suceder en el cielo también. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Pedro no vio cielos abiertos, Jesús tuvo cielos abiertos, Esteban veía el cielo abierto, pero Pedro vio cielo abierto, algo muy limitado. Ahora, ¿qué es lo que vemos en este caso de Pedro? ¿Por qué vemos que esa limitación de Pedro, porque él se mantenía aferrado, no se sometió a la guía del Espíritu, aunque obedeció circunstancialmente y parcialmente, pero eso no significaba que estaba metido en el total gobierno del Espíritu. ¿Por qué razón? Más adelante dice que él, cuando el Señor le dice, Pedro mata y come, él le dijo, no, no Señor. Imagínese diciéndole un no al Señor. No era ni siquiera a Herodes, no era ni a Pilato, no era a ninguno de los soldados romanos, no era ni siquiera a un sacerdote judío. Se lo estaba diciendo al mismo Señor. Dice que esto sucedió por tres veces. Vino una segunda vez y una tercera vez. Quiere decir que, que, que estaba duro. No se movía fácilmente, no cedía. Y por fin se dio y fue, y fue a la casa de Cornelio y se movió el Espíritu Santo, se fue derramado el Espíritu Santo de una manera gloriosa, ni él se lo esperaba. Y adelante dice, ahora veo cómo no, Dios no tiene acepción de personas. Pero al leer en Gálatas capítulo 2, sobre el caso de Pedro, Gálatas capítulo 2, nos está hablando de un Pedro que se quedó limitado. Y por ejemplo, en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Gálatas 2.11, le resistía cara a cara porque era de condenar. Lo que Pedro estaba haciendo, Pablo lo dice, era de condenar lo que Pedro estaba haciendo. Todos nosotros y especialmente un apóstol o un pastor espera que cuando uno llegue le diga, no, 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 lo que estás haciendo está muy bien, te felicito. Pero imagínese cuando Pedro, Pablo encuentra a Pedro aquí, después, años después de esta experiencia de Hechos 10. Pablo le dice, lo que estás haciendo es de condenar. Que un apóstol le diga a otro apóstol esto es cosa seria. Y para el discernimiento que tenía Pablo, no era cualquier cosa, no era una cosa simple, sino era porque tenía un significado profundo de condenación. 
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, está hablando de Pedro, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Era un apóstol que se movía con miedo. Y si usted recuerda en Hechos 10, el ángel del Señor le dice a Pedro y el Espíritu Santo también, no temas de ir con ellos. Estaba miedoso, pero ahora aquí dice Pablo que Pedro estaba miedoso. Imagínense cómo se movía, pero la, el condenar no era porque andaba miedoso, sino más adelante que dice, el, especialmente el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, dice Pablo, está hablando de Jacobo, de Juan y de Pedro, que no andaban rectamente, oponiéndose a la verdad del Evangelio. Ellos defendían las ceremonias judías, pero eso les hacía oponerse a la verdad del Evangelio. Dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas, escuche bien esto, a los gentiles a judaizar? Cuando el Señor le habla en Hechos 10, le está quitando a Pedro o el propósito era llevarlo a la transformación para quitarle al, a Pedro una tradición judía que tenía en relación a no comer de esta clase de animales. Y él se sentía satisfecho y según él, Cristo lo iba a honrar y Cristo le iba a felicitar. Y él le dice, no, si eso yo ya lo limpié, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Pero ¿qué pasó? Pedro lo escuchó, pero no lo entendió. ¿Por qué razón? Porque después, a los 10, 15 años, después de esta experiencia, porque esta carta fue escrita en los años 60 después de Cristo, o entre los 55 y 60 años después de Cristo, y esta experiencia de Hechos 10 sucedió más o menos por los años 40. Quiere decir que pasaron cerca de 15 a 20 años que Pedro, según aquí en Gálatas 3.14, siguió judaizando. ¿Qué pasó? Solo fue una obediencia circunstancial de ir a la casa de Cornelio, que obedeció al Espíritu Santo. No fue una obediencia permanente como en el caso de Jesús, que todo el tiempo haciendo la voluntad del Padre. En este caso de Pedro, sí obedeció en Hechos 10 y sí fue, sí le hizo caso al ángel y sí le hizo caso al Espíritu Santo, pero circunstancial. No fue una vivencia de gobierno completa, integral, sino fue nada más parcial. Ahora, ¿por qué vivió así? ¿Por qué no tuvo una experiencia completa y una vivencia completa si a los 15, 20 años todavía estaba judaizando? 
ya no digamos después más tiempo. Y uno diría, no, pero es que solo meses. No, Pedro tardó años y años metidos, no solo en el judaísmo, sino judaizando. O sea, no entendió lo que el Señor le dijo. Yo lo que yo ya limpié, no lo llames tú común. Yo ya lo limpié y eso no lo captó. Él solo entendía su tradición, su religiosidad y lo, la defendía aunque obedeció al Espíritu Santo. Veamos esto, la diferencia. Jesús, al tener cielos abiertos, obedeció totalmente y completamente al Padre. Pero un Pedro que vio cielo abierto, que era algo limitado, su obediencia fue limitada y siguió viviendo como todo lo demás. Él creía, siguió manteniendo su creencia, más bien pudo mantener no solo resistencia, sino esa resistencia era una acción solapada de rebelión y como dijera Pablo, de oponerse a la verdad del Evangelio. Ahora, ¿cuántas veces nosotros sí obedecemos parcialmente? Sí obedecemos en algo que el Señor nos dice, al estilo Amasías. Dice Amasías, dice la Escritura en Crónicas que Amasías obedeció en todo, fue recto delante de Jehová, pero de perverso corazón. No fue transformado, aunque hizo todo lo que se le dijo, y todo lo que decía el Señor, Él lo hizo porque dice que fue recto delante de Jehová. ¿Cuántos discipuladores o cuántas personas, incluso siervos y siervas del Señor, nos encontramos haciendo todo lo que Dios dice, pero no de corazón recto? Porque estamos viendo cielo abierto, pero no cielos abiertos. Pero Dios ha dicho que misión cristiana el Calvario, eso incluye siervos, siervas, discipuladores, eh, asistencia pastoral, el grupo del pastor, adoradores, maestros de escuela dominical, incluye todo el accionar de la vida de la iglesia que debemos de vivir con cielos abiertos, no con cielo abierto. Cielos abiertos para la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué Pedro si en un ratito se le abrió el entendimiento y obedeció? Pero fue un entendimiento parcial. Ese era el problema de la iglesia de Roma cuando dicen Romanos 12.2. Más siendo transformados, pero transformados ¿cómo? La transformación viene por la renovación de nuestro entendimiento. La, la transformación, y lo voy a explicar esto, no viene solo por obedecer, sino porque yo he sido renovado en mi entendimiento. Amasías obedeció, pero no fue transformado, era su corazón malo. Pedro obedeció al Espíritu Santo y, y en algunas otras circunstancias obedeció al Espíritu Santo pero no lo obedeció permanentemente. No fue transformado porque todavía, como dije, a los 15, 20 años todavía estaba judaizando. Seguía enseñando lo mismo que hacía cerca de casi 25, 30 años 
el Señor ya había hecho limpio todas las cosas en la cruz. Pero eso no lo entendió Él. ¿Por qué? Y eso lo hace vivir una doble vida. Ratos sí obedeciendo y ratos no obedeciendo. Era el problema de la iglesia de Roma. Vivían en la carne y trataban de vivir unos ratos en el espíritu. Cuando dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Era porque la iglesia de Roma tenía una dualidad de vida. No vivían una vida correcta, no vivían una vida definida, sino por ratos estaban tratando de vivir en el Espíritu y por ratos en la carne. Eso se llama... En otras palabras, una vida bipolar, una doble vida. Y cuando vemos esa doble vida, la Escritura dice en Apocalipsis que por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino eres tibio, ¿y qué es un tibio? El que tiene de las dos cosas, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque el Señor, o es mejor que sea frío, no porque esa sea la voluntad de Dios, sino sabe que ya él está perdido y que él no se preocupa de él. O caliente, pero está definido en la vida del Espíritu. Tanto uno como el otro están definidos, pero no el que está mezclado. Y la iglesia de Roma, por no haberse renovado en su entendimiento, vivía en esa vida bipolar. El problema de la iglesia es que tratamos de vivir Solo el momento que estamos en la congregación, la vida en el espíritu. Pero ya en el hogar vivimos nuestra vida. En el trabajo vivimos nuestra vida. En la calle vivimos nuestra vida. En, en, con los amigos vivimos nuestra vida. Si es una reunión de, de comunión, ahí sí vivimos nuestra vida. Y nos comportamos con, con una vida de la carne. A eso se llama vida bipolar. Y el Señor no vino a hacer eso, Él nos vino a hacer en la calidad y en el mismo estilo de la persona de Jesucristo. Voy a ilustrar un caso de uno de los siervos de Dios, profeta de Dios, siervo de Dios, elegido por Dios, pero que vivía una vida bipolar. ¿Por qué? Porque no entendió cielos abiertos, sino vivió al estilo Pedro con el cielo abierto, solo entendió parcialmente. Veamos aquí en Jeremías capítulo 20 y versículo 7. Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo. ¿Qué está haciendo Jeremías con todo eso? Exaltando la grandeza de Dios y mostrando que Dios es más fuerte que todo ser humano. Más fuerte fuiste tú que yo. Y está exaltándole. Pero sigue hablando de todo lo demás pero miren el versículo 
13, que quiero hacer esa comparación entre un versículo y en otro. Mire lo que dice Jeremías. Cantad a Jehová, load a Jehová, porque fui librado de qué cosa? De la mano de los malignos. Ahora, ¿qué está llevando Jeremías a que se alabe a Dios? Y uno dice, no hombre, él está correcto. Sí, cantada a Jehová, lo haz su nombre. Pero luego el siguiente versículo, escuche lo que dice. Maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz. No sea bendito. Pero si ratito había dicho cantada Jehová y lo haz su nombre y ahora viene y dice maldito el día en que nací, maldito el hombre que dio las nuevas a mi padre diciendo hijo varón te fue nacido haciéndole alegrarse así mucho y sea el tal hombre como las ciudades que asoló Jehová y no se arrepintió. En otras palabras, si usted recuerda Sodoma, Gomorra y todas las demás ciudades y dice, así sea el tal hombre. Venganza, represalia, puras amarguras y resentimientos. Pero como un profeta elegido por Dios y de veras profeta de Dios, primero diciendo, canten a Jehová, alaben su nombre, pero al ratito ahí mismo, Maldito el día en que nací y maldita la, maldita la persona que le dijo a mi padre la buena nueva y empieza a maldecir todo y empieza a decir en el versículo 18 que para qué salí del vientre de mi madre reclamando eso para qué salí del vientre de mi madre para ver trabajo y dolor y que mis días se guardasen en afrenta y un profeta de Dios. Por eso es que algunos le llaman a Jeremías el profeta llorón. ¿Y cuántas personas tenemos esta doble vida o doble actitud ante Dios? Alabanza al Señor, pero luego queja avanza. Luego lamento y expresión de puros remordimientos y amargura pero estamos en el templo exaltando a Dios y glorificando a Dios y danzando, predicando, pero después soltamos todas las amarguras. Eso se llama una vida bipolar por causa de que solo entendemos que tenemos cielos, cielo abierto porque el cielo abierto es limitado y nos sirve y sí nos sirve para circunstancias y nos confiamos que porque obedecimos una vez o parcialmente al Señor, estamos bien. Cielos abiertos llevó a Jesucristo a una vida plena de sometimiento y rendición al Padre. Una vida plena de consagración y de vivir para la gloria del Padre en todos los aspectos. Cielo abierto lleva a vivir una vida parcial. Pero ¿por qué 
Jesús tuvo cielos abiertos y por qué Pedro tuvo cielo abierto. Por la actitud, Jesús dijo, conviene cumplir toda justicia. Pero viene Pedro, no señor. Tuvo oposición, tuvo resistencia y aunque después fue a hacerlo, pero luego al cumplir eso y al haber ejecutado lo que se le había dicho para esa situación, después volvió a ser el mismo. Y no tuvo transformación, porque después dice de Pablo en una de sus cartas, cosas difíciles de, de entender, escribió nuestro hermano Pablo. ¿Qué está diciendo con eso? Difíciles de entender, no las entendió. Y hay hermanos que se conforman con no entender. Y se agarran o se justifican, es que no lo entiendo, no entiendo el modelo, no entiendo el diseño. Es que no lo entiendo y se justifican que por eso el Señor los va a dejar pasar por alto. No, es la responsabilidad de nosotros tener cielos, eh, entendimiento abierto. ¿Sabe por qué? Porque tenemos cielos abiertos. Ya el Señor nos lo dio y ya como misión nos ha metido a una vida de, cielo, de cielos abiertos no de cielo abierto, no es una expresión limitada de Cristo, no es una expresión del cielo limitado, por eso es que podemos llegar a tener la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque nos ha, se nos ha entregado todo en Cristo Jesús. Por eso es que podemos establecer el reino de Dios y cumplir el propósito de Dios en tener sometido todas las trampas del diablo bajo nuestros pies. ¿Pero por qué? porque tenemos cielos abiertos. Eso es lo que significa cielos abiertos. Es una vida definida en Cristo Jesús y no es una vida un sí, una vez en el Espíritu y otra vez en la carne. Esa vida bipolar se cambia cuando nosotros entendemos que tenemos cielos abiertos. Pero por eso Pedro se sentía justificado. Uno, porque había visto el cielo abierto. Había tenido ciertas experiencias, pero limitadas. Y por eso tuvo una actitud limitada. Por eso tuvo una respuesta limitada. Que aunque el apóstol Pablo, que aunque el apóstol Pablo le estuvo hablando de la verdad del Evangelio, le estuvo hablando del diseño y del propósito eterno y del plan eterno, no lo entendió. ¿Y cuántas personas dice, fíjese que me hablan y no lo entiendo? Es porque tiene cielo, está viviendo solo como cielo abierto y solo por eso su conducta es parcial de obediencia, parcial a Jesucristo. Pero el Señor no nos ha llamado a vivir una vida parcial, sino nos ha llamado a vivir una vida plena de sometimiento en Él para su gloria y para su honra. Entonces, ¿qué es cielos abiertos para misión cristiana al Calvario? Es la expresión de Cristo mismo aquí en la tierra. Es la expresión de lo que sucede en el cielo aquí en la tierra. Es la iglesia viviendo al estilo de Jesucristo, expresando 
la misma autoridad que hay en el cielo aquí en la tierra, la misma santidad que hay en el cielo aquí en la tierra, la misma adoración que hay en el cielo aquí en la tierra, lo mismo que pasa en el cielo aquí en la tierra. Pero no lo esperemos cumplir solo cuando estemos juntos como iglesia, sino como personas porque usted y yo somos la iglesia. Su familia es la iglesia. Por lo tanto, tenemos que expresar todo esto no solo cuando estamos congregados como iglesia, sino cuando yo vivo como iglesia en cualquier parte, en cualquier lado. Soy iglesia, soy hijo de Dios, soy nacido de nuevo y por lo tanto debo ser la expresión de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cielos abiertos entonces es la restauración del propósito de Dios cuando dijo hagamos al hombre a su imagen, a nuestra imagen y semejanza. Pero ahora viene Cristo y viene el apóstol Pablo y les dice a los hermanos de Roma que fuimos predestinados en Romanos 8.29 para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que nos va a permitir todo esto entonces? No el tener cielo abierto, sino el vivir con cielos abiertos. Usted puede tener cielos abiertos, pero vivir con una actitud de cielo abierto. Dios le había abierto los cielos a Pedro, pero él vivió y vio siempre por causa de su actitud solo el cielo abierto, limitado corto de circunstancia, de experiencia, pero no una vida plena y gloriosa en el gobierno de Dios. Pero misión cristiana el Calvario ha sido llamada a vivir la plenitud de Dios, que seamos llenos de Cristo mismo en toda nuestra manera de vivir, que podamos expresarle en todo y disfrutar de su gloria y de su poder. A eso ha sido llamado usted y a eso he sido llamado yo. Todos los ministros de Dios y toda misión cristiana del Calvario como iglesia hemos sido llamados a vivir en la bendición y en la gloria de cielos abiertos. Oremos, Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Y porque nos has llamado a una vida de gloria, pero no de una gloria circunstancial, no a una vida de gloria parcial, no a que este servicio es glorioso, pero el otro no. No que ahora me expreso en una vida abundante y de poder en Cristo, pero mañana no. Es a vivir en la plena realidad de Cristo Jesús en todo su poder y en toda su gracia y misericordia y expresión para que revelemos la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Padre, yo bendigo a Misión Cristiana el Calvario, porque hemos sido llamados para cielos abiertos y disfrutar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Exalto y bendigo a Jesucristo, en medio de Misión Cristiana el Calvario y bendigo a Misión Cristiana el Calvario donde quiera que estemos 
que su gloria sea manifestada en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tuviese algún comentario, si tuviese alguna uh, pregunta o algo que el Espíritu Santo le ha mostrado y que quiere hoy precisamente hablarnos de ese propósito de Dios y de esa gloria de Dios, deje ahora que el Espíritu Santo lo use y que podamos tener la información suya o la revelación que el Señor le ha dado. Nos va a ayudar mucho, a enriquecer mucho y juntos vamos a crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es glorioso lo que está pasando ya en preparación para el Congreso de marzo. Ayer mismo me decía el pastor de San Luis Petén, el hermano Orlando, por allá nos vemos en marzo y le cuento que toda la iglesia, me alegré mucho eso, va, vamos a estar allá en marzo. Hay hermanos que vienen tres, cinco, ocho, pero mire la actitud de este hermano. Toda la iglesia vamos a estar en marzo allá con ustedes. Que esa sea la actitud de toda la iglesia. Usted dirá, pero es que nosotros sí trabajamos, pero ellos también trabajan. Los hermanos que vienen del extranjero también trabajan. Gracias a Dios en Misión Cristiana del Calvario, el 98, 99% de gente trabaja. Son pocos los que por alguna razón no lo hacen. Y a por eso es que están en todas las actividades, porque es gente trabajadora, pero que se planifica y que debido a que tiene cielos abiertos, abre todas las oportunidades que el Señor nos ha dado para recibir de su gloria y de su poder. Así que no se quede, ni espere qué va a pasar, ni espere que se le abran cielos a usted. Recuerde que a Cristo se le abrieron por la actitud que tenía. Pero a Pedro solo el cielo se le abrió por la actitud que mantuvo de solo cumplir a través de circunstancias y parcialmente. Y por eso tuvo cielo abierto nada más. Es el tiempo que expresemos con testimonio vivo que no tenemos solo cielo abierto, sino los cielos abiertos, el control, la autoridad, la bendición y la gloria de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Así que este testimonio me alegró mucho del de pastor de San Luis y los hermanos de San Luis, que por cierto estuvieron en Poptún, la iglesia, y, y qué bendición, los hermanos de San Luis llegaron allí y juntos disfrutamos de la gloria de Dios y de esa presencia de Dios. Así que adelante, a planificarse, a disponer su corazón, a estar en la presencia del Señor, a abrirse a Dios y dejar que Dios se siga moviendo grandemente. No espere el último día. Hay hermanos que faltando ya dos, tres días, dicen, ah, yo quería ir, pero no tengo. No tiene porque no se preparó. No tiene porque no produjo. Produzca y va a ver que sí va a tener. No espere que otros le den, produzcalo, haga esa provisión para usted. Recuerde que tiene cielos abiertos y tiene la capacidad y la habilidad para...
para hacerlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Será glorioso y hay una gran cantidad de personas inscritas. Yo me alegro de cuántos hoy en día están teniendo cada vez más hambre y sed del Señor, pero se están preparando con más anticipación. Cada persona ya estamos entendiendo que tenemos que preparar y preparar y venir preparados y llenos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga y juntos a disfrutar de la gloria de Dios con cielos abiertos. No se conforme y no busque el cielo abierto porque eso no es para usted. Será para otro u otros, pero no para Misión Cristiana del Calvario. Para Misión Cristiana del Calvario es cielos abiertos porque estamos en Cristo Jesús. Y lo que Cristo Jesús vivió, usted y yo lo debemos vivir. Que el Señor le bendiga grandemente.